0: Bagaimana anak-anak kita akan berhubungan dengan bank ketika MUI memberikan fatwa bahwa bank konvensional itu haram? Ini menjadi persoalan, ya kan? Bank konvensional itu diharamkan fatwa ini mah bukan mudah udang tapi fatwa tapi kan membuat kita jadi tidak nyaman kaum santri nih ya kalau kita pinjam uangnya haram usahanya kan jadi haram juga kan nah, kalau haramkan berarti tidak halal nah, itu saya kira ini bukan hambatan agama tapi hambatan sosiologis jangan salah nah Kenapa demikian? Ya karena dalam bank itu ketika kamu pinjam uang di bank Umpamanya 100 juta Kan ada bunganya Berapa sekarang? 1,3 1,3 Berarti kalau kamu hutang 100 juta Tiap bulan kamu bayar bunga 1 juta 300000 ribu Kan begitu Nah, ini dianggapnya adalah riba karena bunga. Yang jadi masalah kalau bank itu haram, dari mana kita mendapatkan modal? Pertanyaan sangat mendasar. Islam itu itu dulu orang kalau pinjam sejuta ya kembalinya 1 juta tidak boleh ada bunga harus diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa dulu uang itu dicetaknya bahannya dari logam mulia perak tembaga dan emas sehingga kalau orang utang 1.000 dirham 5 tahun kemudian dikembalikan 1.000 dirham lagi itu nggak ada masalah karena harganya tetap tetapi sekarang uangnya berupa kertas apa berupa emas? kertas dan uang kertas ini rawan dengan susut nilai namanya inflasi berapa angka inflasi hari ini sekarang ini itu bervariasi tergantung pertumbuhan ekonominya nah kita singkat saja bicara kalau saya pinjam uang sama Bapak Haji Hamzah 100 juta harga motor apa yang 25 juta nih handmax nah dapat handbag 4 ya 5 tahun kemudian saya bayarkan 100 juta lagi nah 5 tahun kemudian motor handbagnya berapa harganya 40 juta berarti Pak Haji Hamzah menanggung rugi mungkin nggak orang punya uang menanggung rugi Nggak masuk akal itu jadi Sebagai pengetahuan dasar saja, soal pinjam-meminjam ini harus dibedakan. Ada namanya pinjaman konsumtif, ada pinjaman produktif. Kalau pinjaman konsumtif itu kita tidak boleh meminta keuntungan apapun. Karena buat beli susu, buat anaknya, betul? Betul. ketega banget menjadi bunga buat beli beras buat makan buat beli obat karena sakit itu tidak boleh. tidak boleh tetapi ketika pinjamnya untuk usaha Pak Haji Hamzah minjamin uang saya 1 miliar selama 5 tahun uang saya sudah menjadi 3 miliar dan saya kembalikan lagi 1 miliar ya terlalu goblok yang punya duitnya dan ini tidak mungkin terjadi kan jadi kalau seandainya uang itu untuk usaha pinjaman produktif maka logis sekali yang punya dana juga mendapat keuntungan gitu sekarang saya ingin bertanya menguji kecerdasan anak-anak kita Ada dua macam pinjaman, produktif dan konsumtif Kalau konsumtif tidak boleh, karena ada keuntungan Kalau produktif, logis ada keuntungan Sekarang umpamanya, ini Pak Rahmat pinjam uang kepada saya untuk beli susu anaknya karena ibunya tidak keluar kasihnya tidak keluar katakan saja lah 100.000 pinjamnya masih banyak-banyak ya jangan 100 juta aja setelah tiga bulan kemudian dia kembalikan kepada saya 100.000 lagi pertanyaannya saya berdosa nggak Kalau dikembalikan lagi Tiga bulan kemudian Seratus ribu lagi Saya berdosa enggak Kalau saya minta bunga Menjadi seratus tiga puluh ribu Itu namanya riba Itu namanya dosa Sekarang beliau Kembalikan pada saya Seratus ribu lagi Saya berdosa enggak Berdosa 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 dari mana dosanya karena ini urusan bayi harus minum susu adalah urusan kemanusiaan bukan dipenjami tapi harus dikasih gratis dah ya cerdas lah iya loh, aja kalau orang miskin tidak dikasih makanya maka legal seorang miskin bisa mencuri dan merampok untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Saidina Umar pernah menangkap orang mencuri kurma. Ketika diproses, "Kenapa mencuri? Keluarga saya belum makan." Dilepasin kok. Sudah pelan sana. Karena untuk menyambung hidup itu survive adalah hak setiap individu. artinya di negeri ini kalau jaminan sosial tidak segera dibuktikan maka tolong pencuri pelacur dan sebagainya untuk menyambung hidupnya tidak boleh dipidanakan sampai ada <tuh>, gitu. itu seharusnya kan gitu nah sudah kembali lagi dengan adanya bank diharamkan ini menjadi persoalan Sebab mana ada lembaga keuangan yang bisa memberikan modal kecuali bank Bank itu adalah urat nadi bagi kehidupan ekonomi Kalau dipotong urat nadinya mati enggak? Mati Jadi saya juga tidak menolak bahwa bank konvensional ada ketidakadilan betul tetapi sampai sekarang kita belum menemukan rumusnya yang bagaimana yang adil bank syariah sendiri itu sudah membutuhkan pola syariat Islam tapi nyatanya sistem yang dipakai oleh bank konvensional itu tidak bisa ditinggalkan sehingga ternyata praktiknya hanya beda terma saja beda istilah Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya musyarakah. Kalau bank konvensional namanya kredit, bank syariahnya kurut. kurut Kalau di bank konvensional itu deposito, bank syariahnya menjadi wadiah. Bank konvensional itu leasing bahasa bangsarianya syariahnya Al-Ijaro, al, al ngitungnya sama ya karena itu berarti bahwa sistem bank konfesional itu masih layak dipakai sampai sekarang ini dan terbukti sudah beratusan tahun ya dunia semakin hari semakin maju semakin maju ekonomi semakin baik dia bisa bertahan sekian ratus tahun lamanya itu berarti bahwa sistem itu masih layak dipakai tetapi itu tidak final tetap saya yakin pasti ada yang lebih baik lagi jadi oleh karena itu sebaiknya jangan dihalamkan dulu menunggu kita membuat konsep yang pasti yang lebih baik itu saja nah itulah makanya kemudian bank itu sendiri sifatnya adalah bukan pemilik modal bank itu adalah lembaga broker pak rohmat mau jual tanah pak haji hamzah mau beli tanah saya mempertemukan orang yang mau jual tanah dengan yang membeli tanah saya dapat duit nggak dapat duit nggak Pekerja saya sebagai apa namanya broker atau calo dua setengah persen dari penjual dua setengah persen dari pembeli itu logika. Nah bank juga sebetulnya itu bukan bukan miliknya bank itu duit dari orang yang punya uang lebih disimpan di bank namanya kredit ya kan lalu orang yang butuh modal pinjemnya di bank namanya Eh, itu deposito yang ini yang butuh uang pinjam di bank namanya kredit jadi bank itu hanya sebagai perantara mempertemukan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang selisihnya untuk biaya listrik telepon komputer pegawai dan sebagainya dan 1,3 itu sangat logis sekali sesungguhnya Nah kalau yang bank harian dulu nanti kalau kamu usaha saya titip pesan-pesan jangan terjerumus dalam bank harian bank harian itu adalah milik uang pribadi dan bunganya setinggi langit satu persen satu hari jadi kalau sebulan berapa persen
1: 30
0: kalau setahun 30. 365 tahun eh, 35% eh, sekarang tolong usahakan beritahu saya usaha apa dalam setahun saya bisa untung 365% persen. sinting kan
2: nah kalau itu
0: saya katakan pasti haram pasti itu mah haram oke okay, satu kemudian lagi masyarakat petani ini Madeleine kan juga perang petani juga ya kan pinjam di bank haram solusinya apa mereka mencari dana itu menggadaikan sawah karena fatwa parakyainya kalau kredit di bank haram kalau gada sawah halal oke okay. iya begitu betul nah ini sekarang yuk kita uji Mana yang benar, mana yang enggak benar nih? Kalau saya pinjam uang di bank. Katakan 1 miliar. Sawah saya 2 hektar. Dijadi borok dari agunan di bank pinjam uang 1 miliar. Oke. Nah, sekarang orang gade sawah 1 miliar. sawahnya dua hektar juga sama satu perniagaan saya kalau kita punya uang di bank boroknya sawah yang dipegang oleh bank sawahnya apa suratnya ketikatnya sawahnya masih digalapkan satu tapi kalau gande yang dipegang apanya sawahnya berarti mana lebih manusiawi bang bang kenapa karena sawah itu yang dipegang suratnya saja sawahnya masih bisa kita garap sehingga kita punya lahan punya potensi untuk membayar hutang betul tapi kalau sawahnya diambil dari mana bayarnya satu yang kedua ketika uang 1 miliar ini saya lunasi 500 juta di bank bunganya turun enggak turun. turun tapi kalau gede saya bayarin 500 juta sawahnya dikembalikan masa separoh enggak bukan. jadi mana yang lebih kejam gade lebih kejam jadi terbalik saya kira mungkin ya gitu mungkin Jadi ini haram Kredit yang halal aja jangan balik-balik Jadi, balik -balik, gitu. jadi punca kepada para ajangan ini Kalau nggak ngerti perbankan Jangan menghukumi Gitu aja deh
3: <t> <seleksi>
0: <susur> ya, Ini satu muka lima dari saya Nanti saya lanjutkan lagi Ini saya minta kepada teman saya Bapak Haji Hamza uh, Untuk Menampaikan pengalaman Sampai sekarang uangnya sampai puluhan miliar tuh bagaimana asalnya gitu mohon silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti pengalaman dari saya pribadi tidak begitu rinci karena memang keterbatasan waktu tetapi saya ingin mencoba memberikan sedikit arahan tentang berbisnis begini ada-ada semua ya saya kebetulan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dari IPB saya lulus tahun 97 lewat jalur uh, Usmi undangan -undang siswa masuk IPB saya kuliah di Bogor ini tingkat satu ingin menjadi seorang insinyur kebetulan saya masuk fakultas kehutanan bersekeras saya ingin bekerja di pemerintahan BUMN yaitu perhutani atau di HPH kemudian tahun kedua juga sama masih saya tetap ingin bekerja di pemerintahan atau di eh, HPH. Meniti ke tahun ketiga, kalau di IPB itu sistemnya paket ada-ada. Jadi kalau tahun ketiga itu udah agak nyateh. Tahun pertama, kedua aja agak sibuk, tapi udah tahun ketiga agak senggah. Saya mulai berusaha melihat kanan kiri. Ternyata ketika tingkat tiga akhir. saya tertarik dengan dunia bisnis itu awal mulanya dan saya mencoba untuk selalu pengen tahu bagaimana sih berbisnis itu begini dulu awal-awal saya berbisnis itu ketika tingkat 4 akhir ya tingkat akhir semester ke-7 kebetulan saya ini agak iseng-iseng memberikan kartu nama ke PLN, ke instansi-instansi pemerintah. Salah satunya PLN pernah ngebel saya. Pak, ada borongan. Apa, Pak? Bahan bekas, Pak bah, ini. Korban oh, bekas apa? Bekas kabel-kabel, Pak. -kabel, Mau ikut tender. Boleh kalau kalau saya diizinkan. Nah, kemudian saya ikut tender di PLN, padahal terus saja saya belum punya uang sebesar pun waktu itu. Cuman saya modelnya yakin aja. Alhamdulillah ketika tender berlangsung saya tidak dapat. Cuman anehnya pertanyaannya ketika dibuka tender justru harga yang saya sajikan yang paling bagus yang paling tinggi tuh tetapi saya tidak dimenangkan pada waktu itu Pak pakai akhirnya apa itu sampai masuk ke Jakarta waktu itu teternya itu tetapi harga yang saya masukkan itu tertinggi tetapi yang dapat orang lain ya Oh ya Alhamdulillah ketika Waktu itu saya di Semedang di dengan Pak ya seseorang lah di PLN itu kemudian beliau itu akhirnya ketika tidak diloloskan calon dari Sumberdang ini akhirnya beliau ambil kesimpulan sendiri barang tidak ditarik semua ke Jakarta waktu itu oke jadi akhirnya lelang di Sumberdang kebetulan waktu itu lelangan sangat besar. sampai mencapai 400 juta oh, ya. saya sendiri tidak punya uang 5 juta pun tidak punya uang cuma saya berpikir cerdas inilah tolong mohon di siasati ya di siasati. jadi pembicaraan saya ini mohon agak di sedikit di siasati sama adek-adek kenapa keberanian saya ini bukan berani yang berani yang tidak beralasan kenapa uang hanya kepegang 5 juta, orderan 400 juta, bagaimana harus bisa meraihkan seperti itu, agak sulit untuk mewujudkankan, jauh panggang ke api, tetapi apa, saya terserah aja, saya ber, berpikir cerdas, berpikir pintar, saya ada kenalan yang memang itu bos untuk menerima barang bekas tersebut, saya gandeng, saya unjukkan, percaya ke saya, Alhamdulillah barang yang sekitar 15 ton 20 ton itu akhirnya didepek dengan uang Rp30 juta saja mau dibawa ke rumah ke gudang di perapatan dan setelah ditimbang selesai semua disaksikan oleh bos pemilik perusahaan akhirnya barang itu setelah ditimbang semua dibayar tunai tapi yang jelas saya menggandeng seseorang yang punya modal waktu itu karena memang saya, itu saya ya, hmm. belum belum punya uang se sejumlah itu dan itu tahun 96 sebelum saya lulus uang dari mana saya 96 sebanyak itu belum ada <laughs> Betul. Alhamdulillah setelah itu ditembak-tembak saya kaget Buya sekalinya bisnis untuk banyak sekali Bu ya. saya juga sampai kaget menghitungnya kok banyak sekali ini setelah ditimbang selesai itu dibayar tunai dengan orang PLN PLN sudah selesai itu saya akan berupaya bertransaksi dengan orang tersebut Buya bertransaksi karena pada waktu saya menarik Ibu Haji Eni lah sebut aja ya Bu Ibu Haji Eni dari Tegal setelah ditimbang selesai karena kan kita sudah komit janji uh, harga barang tersebut selisihnya lumayan cukup banyak dan Alhamdulillah setelah itu Bu ya, saya kebagian 20 juta Bu ya untungnya saya juga kaget kok baru dagang untungnya besar sekali tapi Alhamdulillah Bu ya hmm. pertama sekali itu saya laksanakan Bu ya, saya ingat Saya tidak harus 20%. Saya 10% Bu ya. Saya sumbangkan dan saya pesan aja waktu itu beli beras 10% dari bahkan dikubankan 10%. Saya menyisikan iya 10%. Karena saya sisikan tuh 2 juta setengah membeli beras dan itu dibagikan ke tetangga. Jadi dari hasil itu bukan, bukan untuk saya pribadi. Saya ingat ada bagian yang memang harus saya keluarkan waktu itu saya sengaja Bu ya dari 20 juta itu saya belikan 2 juta setengah Bu ya kata udah saya dari mana karena pemahaman agama saya memang nggak begitu ini tapi saya belikan 2juta setengah beras maksud saya beras ini langsung saya bagikan waktu itu hampir berapa ini ya kalau 96 tuh harga beras itu ya. Ya, yang empat sekian
0: bungkuslah. Banyak itu. 600 peraklah. Nah, ya, <laughs> gitu,
1: Jadi banyak itu. Nah, berawal dari situ. Kemudian alhamdulillah adik-adik, saya ini menekuni dunia barang bekas terus-terusan. Dan dari awal punten ini perjuangannya cukup luar biasa. Saya Dari keuntungan dari mulai Rp 25 per kilo itu belajar disisikan dari mulai produksi hanya 10 ton Rp 25 per kilo 10 ton satu bulan itu kan berarti 250 ribu ya ya itu saya sisihkan terus beranjak ke 50 ribu eh 50 rupiah beranjak 50 rupiah per kilo diambil dari keuntungan Mama saya untuk 200 rupiah itu jadi 140 saja saya itu ngambil keuntungan tonersit cuma 10 kemudian bertambahnya waktu seiring terus menerus sampai pun saya pada titik 300 ton per bulan produksi saya itu sudah lumayan cukup 300 ton per bulan Rp50 per kilo itu kan jadi 15 juta. Per bulan itu. Terus bertambah saya tambah lagi Rp75 per kilo. Ternyata adik-adik putunya uang yang sedikit itu tidak ada artinya. Mungkin ada jatuhan di tanah juga Rp100 enggak bakalan diambil lah. Kayak dianggap angin lalu. tetapi kalau pengalihannya sudah 300 ton hmm. itu luar biasa nah itu belajar mbak belajar ikhlas kita ketika hal yang sepele tetapi ketika berkalinya dengan 300 ton, 300 ton itu berarti 300 ribu kilo nah kalau udah kali 300 ribu kilo kali 100
0: nah,
1: kali 100 kemudian saya bertambah kali 100 itu udah 30 juta per bulan nah itulah selisih-selisih dari hasil usaha untuk kalau saya nyebutnya dana umat seperti itu dana umat. itu adik-adik Punten belajar kecil belajar dari yang sedikit dulu ketika besar kita semakin mensyukuri nikmat Allah itu Allah terus akan menambah menambah dengan dari segala arah yang tidak disangka sangka kita bisa dipercaya orang kita juga berbagi dengan masyarakat sekitar jadi tenang saya semacam nikmat yang tidak bisa dimiliki orang lain dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata seperti itu. Dan yakin penuh. Jangan ya ini kan pelatihan entrepreneurship. Jadi jangan sekali-kali adik-adik berdiri sekali-kali di keraguan kalau sebuah itu optimis dan yakin. Ketika gagal itulah keberhasilan yang tertunda. saya juga banyak jatuh bangun sama jatuh bangun banyak tapi ketika kita yakin dengan apa yang kita jalankan jangan sekali-kali menjadi ragu ke depan terus mencoba terus mencoba dan terus berinovasi Insya Allah Allah bersama kita Allah memuliakan kita dengan jalannya dengan kemudahannya karena tidak disangka-sangka kemudahan nuran Allah itu tidak disengasakan, kita kenal dengan perbankan-perbankan, jadi percaya sekali dengan kita, seperti itu, kita kenal dengan seseorang, karena tahu kita ini berkomitmen dalam berbisnis, sehingga mereka pun percaya dengan kita, ya sudah, akhirnya kita banyak teman, banyak kawan, dan banyak juga, Palsilah kurami kita jalin itu dengan ngobrol ganggur saja menjadikan kita itu ke arah bisnis atau berdagang. Jadi, kuten adik-adik mohon ke depan kalau memulai usaha usahakan jangan hanya sekedar untuk penyambung hidup saja. Tolong usahakan berkembang sehingga adik-adik juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, untuk teman. begitu jadi tidak hanya untuk satu mulut adik-adik aja bisa berkembang pesat sehingga bisa mem, apa, menghidupkan menghidupkan Kay kayak saya mungkin ada banyak karyawan disitu kan bisa mereka itu benau di kita memulai rezeki dari dari kita tapi ya intinya saya dari Allah tapi dari kita itu jangan-jangan Pola pikirnya jangan berpikir kita akan bekerja awalnya kan saya begitu kuliah saya akan bekerja dia di peru di atau di HPH tapi ketika saya mencoba untuk umum, uh, berkarya sendiri kan orang lain yang bekerja di kita itu jadi manfaat kita tuh akan terasa lebih, lebih gimana ya lebih lebih bermanfaat ketika orang lain berada di kita bukan kita yang berada di orang lain gitu Itu saja barangkali ya. dan saya mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan sedikit mungkin saya mendorong berwira swastalah. Karena wirausaha swasta itu buka peluang yang cukup luas untuk uh, memperoleh rezeki. Itu saja saya akhiri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih Bapak Amzah. nanti saya ulas sedikit tapi ini pesan dari saya khusus ini karena Anda kan lagi nyalon DPRD tolong kalau jadi diperjuangkan bagaimana ada dana khusus Pemda untuk pengusaha muda ini semuanya iya dong iya dia alokasikan bagaimanapun undang-undang ini iya berapa persen gitu berapa 500 lima miliar 100 miliar untuk musuh muda itu dengan bunga yang sangat ringan sekali namanya soft load dan tependa yaitu 4% setahun itu standarnya 4% setahun Iya kalau ini kan berat nah kemudian dari tadi ceramahnya mohon maaf saya minta izin untuk saya ulas ternyata modal yang beliau miliki ini sampai menjadi apa kaya raya nih satu modalnya keyakinan tadi itu tersirat kedua jadi memang pada akhirnya dana atau uang itu begini logikanya sebenarnya anak-anak sekalian bukan kita yang mencari uang Tapi hakikatnya uang yang mencari kita Cuman yang jadi masalah Kita yang bagaimana orang yang seperti apa yang dicari uang itu Yaitu orang yang punya inisiatif Kalau kamu tidak punya inisiatif gak bakal dicari oleh uang Dulu ada pelebaran jalan di kertas mayat tuh dibeli oleh pemerintah wah banjir duit di kertas maya pelebaran jalan dong ada yang dapat 500 juta, 1 miliar tapi karena tidak ada inisiatif, uangnya didepositokan ke bank yang pinjuknya orang yang punya inisiatif jadi satu ini dulu dibangun dengan keyakinan kemudian pengalaman spiritual yang beliau jalani ini ada landasannya Bahwa berbagi dengan mereka Suatu hari Nabi Muhammad itu Mengunjungi sahabat yang terdengar dia usahanya sukses Lalu ditanya bagaimana cara kamu Mengelola manajemen usaha sampai maju begitu pesat Dia cerita ya Rasulullah Saya ini dalam berbisnis dagang nih keuntungan saya tuh saya bagi tiga sepertiga saya nikmati buat anak istri saya sepertiga buat tambahan modal sepertiga buat bagi-bagi sama fakir miskin lalu Rasulullah berkata Barang siapapun yang berbisnisnya mengelola uangnya seperti ini Saya akan langsung mendoakannya Paham? Jadi kalau doanya saya ngebul paling juga Tapi kalau doanya kanjeng nabi mah pasti dikabul dong Nah itu makanya jadi logikanya ternyata bahwa orang dermawan itu nggak mungkin jangan ya semakin miskin orang dermawan tuh pasti akan terus semakin kaya yang jatuh miskin tuh adalah orang medit namun bahasa sebenarnya medit oret tak? oret 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 oret, <laughs> oret. <laughs> itu, kenapa orang yang meditnya orang yang oret nih Itu orang yang mengeluarkan hartanya Tidak secara sukarela Tapi dipaksa oleh Allah Kena penyakit Habis Kecelakaan Ketipu <laughs> ya kan Dan seterusnya Maka Allah mengancam Bahwa kamu harus nafkakan hartamu itu Ultimatum secara sukarela Atau dipaksa anfiqutauan atau karha sukarela atau pasal kalau sukarela kamu tersanjung jadi tokoh masyarakat nyalon DPR jadi nyalonku jadi ditokokan tersanjung dipuja disanjung dihormati tapi kalau tidak nanti uangmu akan dipaksa oleh Allah dikeluarkan dengan penyakitnya dengan penipunya dengan segala macamnya akhirnya keluar enggak sama juga itu satu Jadi anak sekalian, kemudian kembali kepada permodalan tadi, kalau anda ingin kan terpaksa pinjam uang di bank, silakan, ya kan, abaikan saja pendapat-pendapat pribadi yang mengharapkan perbankan pensional itu, silakan boleh pinjam-pinjam saja, tapi saya ingin menganjurkan kepada anak kita, kalau bisa pinjamnya kepada bank negara saja. terutama proses BRI gitu karena pasti bunganya murah dan juga jaminannya pasti enggak mungkin akan bangkrut <laughs> ya kan gitu nah, dan kemudian nanti apabila ada halangan juga tidak begitu mudah disita semuanya kalau bang agak lama kalau bangsa langsung 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 disita Jadi memang agak lambat dikit Ya, tapi lebih aman kita pinjam kemudian kalau bank itu untung-untungnya untuk negara-negara kita juga namanya dari kita untuk untuk kita itu satu nah anak, anak sekalian ini kemudian bagian yang terpenting dalam bisnis itu ternyata bukan produksi bukan distribusi bukan bukan apa transportasi tapi distribusinya ini pangsa pasarnya inilah yang menjadi persoalan siapapun punya duit bisa bikin, bisa bikin keblok bisa bikin tape, bisa bikin kala tapi menjualnya kemana nah ini persoalannya saya punya ide sejak 15 tahun yang lalu membuat network kerjasama antara pesantren namanya konsorsium pesantren seluruh Indonesia kita punya anggota 12.000 pesantren ya itu nanti kita bikin Network terangkali pesantren sini memproduksi apa daging memproduksi kerupuk tempe nanti itu yang membeli siapa dari kita untuk kita Nah kita pamerkan produk pesantren itu setiap empat tahun sekali di Surabaya sudah di Jogja sudah di Bandung sudah nanti nanti di Cirebon ini terhambat dengan pilpres jadi kita ditunda nanti setelah pilpresnya ya, nanti soalnya dikiranya kampanye lagi ya. <tuk> itu Insyaallah kita buat itu semuanya <tuk> ya saya berbuat tidak mesti harus saya menyaksikannya saya berbuat tidak mesti saya harus menyaksikannya yang penting saya berbuat nanti yang menyaksikannya kamu semuanya Dalam berbisnis dalam dalam Islam itu kita berbuat apapun jangan berhalap halus menyaksikannya. Ya kata Rasulullah bilang sekalipun engkau tahu besok akan kiamat di tanganmu ada bibit tanamkan saja tidak ada urusan. Nenek nenek kakek kakek nanam kelapa kalau kelapa berbuahnya berapa tahun? 15 tahun ditanya kakek nama apa kelapa Kapan mau panennya <laughs> umur sudah 95 tahun apa jawabnya ini saya tanam buat anak cucu kita juga orang tua selalu memikirkan untuk anak cucu ya kamu kamu ini kami memikirkannya Untuk kamu itu dan tidak mesti saya melihat kemakmuran kamu Yang penting kita berbuat sesuatu sekecil apapun yang penting bermanfaat Nah itulah makanya eh, bahwa ke depan yang menjadi masalah itu adalah nanti pemasarannya Dan pemasaran ini sudah dikuasai 90% oleh kelompok tertentu ya kita nggak bisa sebutlah kalau kita tidak bergabung dengan mereka maka pemasaran kita akan menjadi menjadi kesulitan nah, makanya kita bikin pemasaran nih dinamika bisnis ternyata sekarang dengan adanya sistem komunikasi yang canggih ini akan terjadi pergeseran ya pemasaran dengan adanya online sekarang ancaman bagi mall-mall, bagi supermarket kenapa orang mikir mau belanja sesuatu di mall pakai mobil bensinya berapa supirnya berapa jalan tolnya berapa parkirnya berapa, waktunya berapa oke, okay? dengan adanya online kita pesan langsung, terset belanjaan, tunggu sebentar datang Nih, hmm. kang Beno, mesen makanan apa pizza di Cirebon? Hmm. Ya, kirim, kirim. Berapa kena casnya? belas ribu hanya. Jadi sekarang, ke depan kamu kesulitan yang sekarang kita hadapi masa depan kamu situasi akan berubah semuanya. Maka bagaimana memanfaatkan, memanfaatkan teknologi yang semacam ini untuk masa depan kamu? masih banyak harapan kita untuk hidup percayalah satu talamkan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan semuanya niatkanlah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian saja, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak usah membohongi Tuhan lah <laughs> berbosar <-pusat. laughs> usah Kelak-kelak itu kan membohongi Tuhan Sekarang gini saja Bahwa dalam agama Islam Apa saja yang punya nilai ekonomis Kalau bisa diselamatkan Ya diselamatkan Kohe bisa dibuat pupuk Bikinlah pupuk Setelah itu dijual Kamu bukan jual kohe Bukan jual kotoran Tapi jual pupuk Selesai Itu saja kok Ya Ada bangkai di sungai, ada bangkai kerbau Ada nggak yang punya nilai ekonomis? Ada. Apanya itu? Kulitnya, dagingnya dibuang, kulitnya disamak, boleh Jadi apa saja yang punya nilai ekonomis itu harus di, diselamatkan Itu makasih ini adalah seperti itu Kemudian begini Kita mau memproduksi apapun tulung. Saya ini tukang mancing hobinya Kalau memancing kakap, Umpanya udang hidup Kalau memancing sembilang Pakainya kilang-kilung Atau tancing laut Ya kan gitu Nah saya itu mau ke laut Ternyata tidak memikirkan Kesukaan ikan Yang saya pikirkan kesukaan saya bawa termos bawa nasi bawa sambal goreng ya, ya sampai ke laut saya baru sadar belum. Makanya mana? Ini banyak sekali orang itu lupa Apa yang menjadi kesukaan Orang lain mikirkan kesukaan sendiri Jadi kita pun jangan kepengen memproduksi apa Pertama coba dilakukan studi lapangan dulu Apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Ini ilmu yang paling mahal Pasti laku dong Yang sini orang sudah apa namanya pabrik tekstil sudah di mana-mana nah, kamu tahu ya namanya itu namanya niru namanya itu ya kamu pergi ke restoran selalu orang itu untuk apa selilit apa namanya itu kertas digulung-gulung kan gitu terus pakai <tik> kalau begitu perlu congkal gigi begini mah Dari situ kita berinisiatif membuat soal gigi Caranya konsinasi, taruh di restoran dari mulai kadipaten sampai Serbon, berapa ribu restoran tuh. Warung-warung, titipin -warung. satu kotak-kotak Kan jadi duit. Nah, itulah jadi kita jangan jangan memproduksi apa, tapi apa yang sedang dibutuhkan oleh oleh masyarakat itu. Adapun pun persaingan kita nggak usah kerdil bersaing itu kita kerdil ya banyak orang datang kepada saya minta doa kira-kira warung tetangga tidak laku <laughs> saya bilang nggak punya doa itu nggak ada kalau kamu pengen laris ada doanya tapi doa supaya tidak laku nggak ada nggak punya jadi kalau dalam bersaing kita jangan-jangan jahat ya Jangan jahat, nuduh nyupang, segala macam, pakai sihir, macam macam lah itu. Gak usah, kita rasional saja. Kamu buka warung, saya percaya, kamu buka warung, sudah 10 tahun. Tiba-tiba ada tetangga bikin warung lagi, coba dongkol gak? Dongkol. dongkol. Itu saya maklumi, tapi harus segala kamu perangi ke dongkolan ini. ya sudah kita Brian 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 Brian, Brian urip kan gitu ya udah dia juga berhak untuk hidup kok ya silahkan enggak usah kecil percayalah bahwa itu hanya sukun kita dugaan kita yang tidak beralasan ada orang buka warung lagi kita merasa tersaingi regi kita terkurangi tidak Allah tidak akan mengurangi rezeki kamu dengan adanya toko sebelah buka warung lagi tiga berkurang nggak tidak warung keempat kelima setelah 100 warung jadi pasar laku semua kok betul nggak jadi <tid> nah ketika ada warung tetangga laris nah kamu nggak laku Air galonnya yang tanggal lari kamu kemudian air galonnya. ya daripada kita menuduh orang pakai sihir segala macam, dia ya coba rasional saja. Kenapa dia laris? Saya tidak diteliti. Pasti ada kesalahan dari something wrong on yourself. Ada kesalahan dalam dirimu sendiri. Ternyata warung tetangga itu. Pelayannya ramah sekali, sereseh, ya kan? Masa, iya gitu, ramah tamah manis. Tamu datang mangaku, silakan. Rumah anda ramah, sadaya. Enak gitu tuh. membantunya kamunya judes. <tellos> <laughs> Bantan, iya, kalau sana barang ditawar-tawarin Bu, ini ada produk baru loh. Coba dong, dicoba nih enak banget ya gitu. Ini lipse baru, sok dicoba. Coba aja, nggak apa-apa, nggak usah bayar dicoba aja, tuh kan. Ini, sedangkan pelayan kamu judusnya bukan main. Ada tamu pegang-pegang, jangan pegang-pegang, nanti rusak. Kalau beli-beli kalau nggak, gimana <laughs> lagi, <laughs> <laughs> gitu. Ini pelayanan yang baik. betul pecat tuh ganti yang lama. yang lama masih nggak laku juga ternyata yang warung tangga itu cantik orangnya oh, ya pantes <tuk> ini orang-orang kita ini ngantri nih. <ganti> karena bagaimanapun melihat wajah cantik seneng gak? <tuk> seneng tuh cari ganti pembatunya yang cantik kayak ini. nih <tuk> kalau ngantri ada siapa tuh <tuk> Sudah setelah itu masihlah laku juga. nggak ada apa lagi nih? Coba diteliti ada sesuatu. Oh, pantas bisa lama boleh nganjuk di dia tersebut yang ternyata tidak tidak boleh hutang. Waduh, dicoret dah Akhirnya dicoret tidaknya. Jadi boleh boleh hutang. udah masih enggak laku juga cari lagi apa Oh ternyata harganya di sana miring beda kalau minyak goreng di sana hanya 17500 di warung kamu 18000 nah beda 500 orang di kampung mau dihitung malatusnya dikalikan berapa iya kan Minyaknya 500, nanti berasnya bedanya 500, nanti garamnya bedanya 100 Lama-lama kan banyak-banyak akhirnya orang mikir Nah coba bikin harga yang sama Nggak ada ruginya kita sesama dengan pengusaha lo kamu jual berapa lah kita? Ya mereka juga senang, ya udah saya juga segini Ada kesepakatan, silahkan kesepakatan Nah kan gitu. Nah, kalau masih nggak laku juga semua sudah sama, utang boleh. Ramannya iya, cantiknya iya. Ya kan gitu. Enggak laku jangan-jangan kurang soda kok oh, kamu. <laughs> Oke, okay, makasih kita <tuk> ya. Terima kasih. <tuk> ya, ya, yang, yang lain boleh katanya Yang lain. Masih. Makasih. Terima kasih. Ah, kalau udah respect-nya, respect-nya.
4: Miknya, miknya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berfoto lepas corona. yang saya hormati,
4: Nama saya tidak lalu dari paparan asal dunia bisnis petani? Ingin saya menanyakan bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau juga ahli bisnis. Terus mengajarkan kalau bisnis Burin senyum Manis gara Jika si pembeli Membeli barangnya kurang duitnya Maka Berikan saja Contoh Misalkan tegak bubukan Harga kaos Per biji Misalkan 20 ribu Si pembeli Cuman punya uang 18000 berikan saja ini secara logika uang yang rugi kalau kita menuju ke bisnis modal awal saja 20000 orang yang cuma punya duit 18000 berikan saja atau dipersulit. ini maksudnya secara logika akal ini bagaimana huwi tapi Rasulullah tidak akan rugi, malah sebaliknya berlipat ganda keuntungannya apakah memang ini khusus untuk pribadi Rasulullah kalau untuk keempat ini termasuk kita semuanya ini bagaimana kalau kita meniru bisnis laka Rasulullah ini barangkali saya ingin Ya, jawaban dari Ibu ya. Bagaimana langkah-langkah bisnis Rasulullah untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat khususnya umat di sini. Ya. Terima kasih. Warakum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini ya. Saya belum berani untuk menyanjung kajang Nabi sebagai jagoan bisnis yang jelas dia Rasulullah lah saya tidak berani mengatakan Nabi jagoan perang panglima perang, dia Rasul kok tetap ya kan begitu jadi artinya tidak mengurangi penghormatan kepada Rasulullah sehingga hal hal yang tidak rasional itu nggak mungkin dong kita yakini yang tidak rasional kok Mana mungkin orang dagang rugi mau kan gitu Itu mungkin adalah satu trik saja umpamanya begini Kita dagang banyak ya Nah untuk penglaris nih Sengaja kita jual murah satu item Untuk daya tarik Itu terjadi Bisa jadi Nabi menjual barang murah ini Untuk menarik pelanggan Satu Kemudian lagi yang kedua bisa saja kenapa harganya diberikan eh, 20 18 dikasihkan mungkin ini sudah restan barang terakhir jadi sudah menghabisin ya sudahlah yang penting asal kita tidak rugi ya yang ketiga 18.000 kita masih ada untung 1.000 ya sebetulnya kita jual 20 itu untungnya 3.000 karena orang itu tidak punya uang lagi 18 kita kasih tetap kita masih punya punya untung. Itu yang keempat adalah mungkin untuk mencari rekanan, mencari pelanggan dan sebagainya. Saya kira jangan dulu kepada manusiawi ya. ini bisnis, -bisnis soalnya yang <laughs> tertipu. Jadi standar yang dipakai oleh Nabi itu adalah moral. Standar moral yang betul-betul strict. sehingga saya katakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Umpamanya ada orang kaya uangnya banyak triliun. Dia mau dipakai bisnis Maka yang akan dicari adalah pegawai-pegawai yang jujur, apa pegawai yang korup? Sekalipun uangnya uang tidak jujur, yang dicari pegawainya yang jujur tetap saja akhirnya mah. Itu, jadi artinya bahwa standar moral inilah yang menyebabkan Nabi menjadi disukai oleh orang sehari reja Toko orang Jawa sama toko Cina beda, masih ada kejujuran sama toko Cina. Saya sering beli Marong Jawa itu lampu fog tuh. Harganya mahal sampai 250.000 lampu fog tuh. Baru satu bulan ya ini kampuhnya juga tahu itu hitam semuanya. Ya, reflektornya tuh hitam. Itu berarti kan buatan Tegal itu tuh. <laughs> lah, kenapa terjadi? Ya itu tidak kejujuran, tapi kalau di toko Cina Bentuknya sama, saya ingin membedakan Tapi bilang begini ya, Pak Kaji Ini ori Ini mitasi Kalau ori, ini nih, Harganya 400.000 ribu Kalau ini adalah Mitasi, harganya 80 ribu Saya tidak bisa membedakannya Baru kelihatan nanti setelah 5 bulan kemudian Yang asli ya masih Bagus, yang ori sudah Goyang klakernya itulah maka kejujuran saya ingin kasih contoh seorang imam mujtahid namanya Abu Hanifah dia pengusaha besar ya di metropolitan di Mesir di sana suatu hari ini Abu Hanifah ada orang menawarkan barang berapa ini harganya kata Abu Hanifah ini 10 dirham 10 Dinar kata bohane Pak nggak mungkin mau beli nggak ya mau tapi nggak mau masa harganya 10? jadi berapa ya nggak mungkin ya udah kalau masih silakan saya nggak mau beli ini nggak benar harga nih maksudnya gimana nih begini aja nih kamu nanya sama warung sana ini berapa harganya barang nih Pergilah dia ternyata harganya 15.000 Rp. 15.000 dirham oh. tadi dia tawarin 10.000 dirham datang lagi kaswarung tangan ini memang harganya 15.000 dirham Nah itu harganya nih saya bayar 15.000 bayangkan kalau Pak Rahmat ada orang jual oh, <laughs> Langsung dibeli enggak? Untung. Itulah moral kita, sekalipun kita untung berbisnis itu jangan mikirin lu untung, tapi teman kamu buntung. Itu namanya nipu. Bisnis itu kamu menghitung kamu untung dan teman juga dihitung untungnya secara rasional. Yo kita bisnis sehari-hari nih ini kan penuh dari cadang Pinggan, mau ke Kaliwulu lewat jalan tol nggak? Lewat. lewat jalan tol berapa bayarnya? 3.000 <laughs> 2.500 kalau lewat Palimanan Jamblang bisa kan?
4: bisa
0: mana yang untung? kalau lewat Jamblang lewat titik, tidak bayar tol untung 2.500 bensinnya berapa liter? 1 liter habis kan? Berapa hari terto? 7.000. Waktunya berapa berapa? Macet. Macetnya setengah jam waktunya sama berapa? 7.000. Jadi kalau naik tol masuk tol hanya 2.500 dari bensin saja untung berapa? 4.500. Waktunya untung enggak? Untung. Yang punya tolnya juga untung dipakai oleh Anda. Dapat duit diem du 2.500 du kamunya untung 4.500 dan waktu setengah jam, mantan menghemat. Nah itu namanya bisnis. Lu untung, gue untung. Nah, gue untung, lu buntung Namanya nipu, namanya. Oke, begitu lagi kira, -kira. <laughs> cukup, cukup,
2: cukup ya. Tuan ya, ya. uh, Guru, saya mungkin akan bertanya. Tambahan satu saja ya. <laughs> Saya berkata sampai saat ini saya bertanyakan hal itu Cuma jauhannya yang tepatnya saya belum menemukan nah, Saya dengan rekan-rekan suka banget Ya ngobrol kecil lah kalau Ini tentang katanya Kalau seekor babi Melahirkan kambing Atau melahirkan ayam Berarti kan ayam Ayam dan kambingnya keluar dari babi hmm. Ya saya begini analogi Misalkan begini, seorang pegawai lah atau pejabat korup atau kita misalkan punya uang haram kita usahakan uang tersebut lantas dari usaha itu kan kita memperoleh keuntungan uh. ya nah lantas keuntungan itu kita terus masukkan lagi ke modal seseorang pun atau mungkin ada modal dari luar yang halal ya, kita masukkan ke sana nah ini kita Uh, ingin artinya ingin, ingin membersihkan gitu, ingin membersihkan yang pertama saya ingin dulu masalah hukum itu yang kedua kalau itu dibersihkan bagaimana caranya terima kasih hmm.
0: caranya begini gampang nih caranya namanya rezeki di alam dunia ini tidak ada yang halal 100% masih sekalipun orang itu beli Tapi kalau orangnya hanjakal gimana? Tadi baru ada penjaringan sodako ya, maksa tuh sampai ke tengah itu sudah berhenti. Nah kalau orang sodakonya itu sambil hanjakal dilemparin, nah halang kira-kira ya tuh. Jadi sekarang saya nanya, rezeki yang paling bagus itu apa? Ada empat kriteria. Yang paling bisnis yang paling hebat di sisi Allah adalah yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, nggak ada anggur, jadi ada anggur, nggak ada buah pir, menjadi ada buah pir. Itu petani, rankingnya ranking satu petani di sisi Allah. Yang kedua adalah yang mengubah. benda itu dari tidak ada harganya menjadi ada harganya yang tadinya jelek menjadi bagus itu namanya industri yang ketiga adalah yang memberikan pelayanan mempermudah distribusi mendekatkan komoditas antara produsen dan konsumen itu namanya pedag pedagang yang keempat itu adalah pegawai negeri yang hanya oren-oren saja kerjanya tidak menghasilkan apa-apa <tidak> itu tapi ini semuanya yang paling murni adalah Rikinya peta petani malah kita korek Kang Beno punya sawah nanam padi bisa ngasih makan masyarakat sawahnya dari mana beli sama kajor kajor ini dari mana dari Pak Hamzah dari mana dari rahmat. percaya enggak kalau terus kita tanya asal usul tanah itu di penghujungnya tuh dari merampok asalnya tuh kekuatan politik yang menentukan Nah, negara Republik Indonesia punya tanah Sabang-Meraknya beli di mana tuh? Nah, <laughs> itu adalah kekuasaan politik yang menentukan. Jadi usianya merambok juga akhirnya mah. Tapi ya karena dan politik yang menjadi politiklah yang menghalalkan. Betul nggak? Nah. Ini HP curian, saya beli, saya jual, saya jual. Sampai berapa tangankah menjadi halal? Kita nggak tahu. <laughs> Asalnya mencuri kok. Nah, jadi kalau pengen tahu yang halal 100% apa? Tunggu hujan datang, buka mulut yang lebar, sejatuhnya air. -air itu yang 100%. Nah, jadi cara kuliah luarnya kita orang santri ini gampang. Kalau pagi setelah jam 9 salat duha minta kepada Allah kalau rezekiku ini ada di bumi wa kalau rezekiku di bumi tolong ya Allah keluarkanlah Boinkan dan fakar ribu kalau jauh dekatkanlah boinkan haraman fatohiru kalau rezeki ini haram telah tolonglah dihalalkan kalau yang menghalalkan Allah ya selesai <laughs> makasih cukup, cukup ya? Mas, ya ini mendekat ada
4: cukup, cukup ya?
2: ya
0: alhamdulillah
2: cukup cukup Uh, terima kasih ya uh, penjelasan dari mm -hmm. yang ber